0: Ah, hallo und herzlich willkommen heute bei einer neuen Folge des Cast. Es ist wieder soweit, der Mai steht ins Haus und äh, wir haben uns heute eine besondere Folge für euch überlegt. Wir haben einen Gast aus unserem Verbund da und zwar ist heute André Hogelich von der Bauschparkasse bei uns. Hallo André. Ja, hi. Na? Ja, ich dachte mir, ähm, viele kennen dich vielleicht nicht, vielleicht stellst du dich einfach nur mal kurz vor, was machst du bei uns eigentlich?
1: Ja, das ist eigentlich kurz gesagt. Ich bin jetzt äh, seit sechs Jahren über die Bausparkasse beschäftigt ähm, als, als Auftraggeber. Bin jetzt seit vier Jahren fast im Sommer, denn auch hier in Rauderfehn und hier betreue da die Kunden der Bank und äh, bin eigentlich Ansprechpartner für alles rund um Vorsorgen, rund um Baufinanzierung. Altersvorsorge und alle Themen, die es da so mit sich bringt, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ein großes, breites Spektrum. Ja,
1: ich habe <lacht> genug zu tun.
0: Ja, das glaube ich gerne. Ja, und das ist auch so ein bisschen der Anlass, weswegen wir dich heute mal eingeladen haben zum Interview hier zu unserem Podcast. Weil wir das bei uns im KDC hier auch merken, dass ähm, immer mehr Anfragen kommen, ne? die aktuelle Lage, die Zinsen steigen, die Kosten steigen, Inflation ist in aller Munde, Baukosten explodieren.
1: Ja, es ist ein, an sich kann man sagen schon echt verrückt und wir als Kollegen sprechen ja auch untereinander mhm. und äh, das, das Echo von allen ist einfach so dass die meisten das noch nie erlebt haben. Ne? Also das, was in den letzten Monaten und äh, jetzt in den letzten zwölf Monaten, sage ich mal, äh, ja, zusammengekommen ist an kleines Chaos, an Verteuerung und so weiter, ist denn doch schon ein neues Niveau.
0: Ja, total. Also das, das beschäftigt ein privat ja auch überall. Ne? Im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, wenn man gerade irgendwo jemanden hat, der gerade am Bauen ist, dann oder alleine schon der Weg zur Arbeit bei den Spritkosten. Ich meine,
1: <lacht> das, ist ja, das ist ja jetzt das packendste Beispiel, würde ich jetzt sagen. Einfach aus dem Grund, weil es ja die meisten von uns betrifft. Ich fahre jeden Tag aus Aurich hierher, liebend gern und äh, bin ja auch eine Dreiviertelstunde circa unterwegs. Ne, B72 lädt jetzt nicht unbedingt äh, ein, irgendwie schnell voranzukommen. Heißt im Umkehrschluss, ähm, es betrifft ja uns alle. Ne? Und, das, das ist was Greifbares und ähm, da wird immer mal wieder so das Beispiel merksam, wo wir auch am Ende vielleicht noch mal drauf zurückkommen können, aber wenn man sich zum Beispiel vor 10, 15 Jahren den Spritpreis hätte sichern können, wie viele hätten es gemacht? Wie viele würden denn jetzt sagen, hey, ich kann für, weiß nicht, 90 Cent tanken, ja? das ist dann irgendwie eine Dimension, die denn doch schon unvorhersehbar war.
0: Ja, wer hätte das vor fünf Jahren gedacht, dass wir mal über zwei Euro für einen Liter Sprit oder Diesel bezahlen müssen? Also echt unvorstellbar. Ja, Aber das Thema, was du sagst, ne, Preise sichern, das ist ja auch das, was unsere Kunden und einen selbst ja auch beschäftigt. Und deswegen haben wir gedacht, so Thema Bausparen ist ja auch immer mal in aller Munde. Wie können die Kunden sich denn da jetzt irgendwo einen Vorteil noch sichern? Dass sie sagen, ne, ich möchte jetzt die aktuelle Situation nutzen. Wie kann uns das Bausparen dabei helfen?
1: Also wir merken ja Stand jetzt, dass tatsächlich vieles teuer wird, dass man Investitionen ähm, sich doppelt überlegt, macht man es jetzt oder in der Zukunft. Einige sind ja auch noch gar nicht so weit, dass sie sagen können, dass sie jetzt irgendwie schon starten möchten, sondern dass das irgendwie ein Plan für die Zukunft sein kann. Ja. Und da ist Bauspar natürlich ein Instrument, was an Attraktivität enorm an Fahrt aufnimmt, schon seit Jahren, mhm. wo man dann halt sagen kann, okay, wir waren oder sind im Bausparbereich noch im Niedrigzins, da sind diese steigenden Zinsen noch nicht angekommen. Heißt, wenn der Fokus irgendwann mal auf dem Darlehen liegen sollte, kann man natürlich eine gewisse Kostenersparnis sich realisieren, wenn man sagt, die Zinsen am Markt sind irgendwann, wenn ich mal was brauche, mm. höher. Mm. Ja, und dass man dann sagt, hey, ich sichere mir jetzt noch den Niedrigzins-Tief, der ist dann fest, egal ob in 5 und 10 oder 15, 20 Jahre. Ne? Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die für viele Leute, egal wer es irgendwie anstehen mag, dann halt tatsächlich sehr, sehr lukrativ werden kann.
0: Ja, wenn ich das so richtig raushöre, ist es ja eigentlich egal, ob ich jetzt gerade, ich sag mal kurz vor der Ausbildung stehe, aber auch wenn ich gerade gebaut habe und schon mal drüber nachdenke, naja, in 20 Jahren kommt vielleicht die neue Heizung oder sowas schon mal auf mich zu. Das mhm. ist ja eigentlich so in alle Richtungen.
1: Das, Praktisch. Ah, das auf jeden Fall, stimme ich dir zu. An sich ist es halt schön, die, dass wir eine gewisse äh, Flexibilität mit drin haben, dass mhm. man halt sagen kann, egal was ist und auch wenn sich der Plan halt ändert, dass man sagen kann, ich bin vorbereitet. Ich habe mhm. zwar noch keine Ahnung, was passiert und weil sich ja alles im Leben ändert, aber dass man halt sagen kann, ja, vielleicht die Anschlussfinanzierung nach zehn Jahren, wenn der Zins abläuft bei einer Bank oder die Modernisierung oder eine Reparatur, die nicht vorhersehbar war oder nur das Eigenkapital aufbauen mit der staatlichen Förderung. Man deckt ja eigentlich viele Bereiche gleichzeitig ab und da sind wir ja als Ansprechpartner sowohl ihr im KDC, die natürlich das Erstanliegen oft auf annehmen, als auch wir da diese Bedürfnisse denn zu klären und den Bausparvertrag an sich so darauf vorbereiten, dass das dann so kostengünstig oder so bestmöglich dann auch das Thema abbildet.
0: Ne? Ja, du sprichst gerade so im Nebensatz an staatliche Förderung. Es gibt ja tatsächlich auch noch den einen oder anderen Euro, den man sich über Papa Staat noch sichern kann. Ne?
1: Äh, ja, also Bausparen ist ja das einzige Produkt, was drei- bzw. vierfach gefördert wird, also Mal abgesehen von der Riester-Zulage, weil das würde jetzt den Rahmen wahrscheinlich sprengen, ja, genau. ich nenne es nur mal kurz, ist der Fokus natürlich ganz klar auf der Wohnungsbauprämie. Mhm. Die wurde letztes Jahr erhöht auf 140 Euro für Verheiratete, also mhm. 70 Euro pro Person. Dafür ähm, müsste man pro Person dann 700 Euro einzahlen, also mhm. unterm Strich 10 auf das Eingezahlte wird steuerfrei äh, vergütet nachträglich, das wird dann angelegt und bekommt man dann einmalig dann äh, mit ausgezahlt. Wichtig ist natürlich, dass wir eine gewisse Wohnwirtschaftlichkeit drin haben, aber das ist nicht die Schwierigkeit zu realisieren. Meistens findet man irgendwas. Ne? Und dann haben wir die Arbeitnehmersparzulage. die mhm. gibt es ja auch vermögenswirksamen Leistungen, was ja auch viele Arbeitgeber zahlen oder dass die Arbeitnehmer sagen, hey, jetzt zieh mir das bitte ab, dann kriege ich die Prämie. Mhm. Natürlich gelten Einkommensgrenzen, aber zum Beispiel bei der Wohnungsbauprämie sieht es ja so aus, dass über 70 Prozent aller Deutschen äh, die kriegen. Ne? Also der mhm. Bruch, also der Großteil der, der, der Großteil. Menschen, der
0: kriegt auf jeden Fall ja. dann äh, mindestens eine der Förderungen, die da drin sind. Ja.
1: Sicherlich. Und die Riester ist natürlich komplett äh, vom Einkommen unabhängig.
0: Mhm. Ja, immer mal wieder taucht ja auch so die Frage auf, ja, ich weiß nicht, ob ich mir das alles so leisten kann. Gibt es Mindestsummen, die man monatlich sparen muss?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Natürlich sagen wir immer, je mehr man reinzahlt, desto besser ist es, weil je mehr Einkapital spart man sich ja auch zusammen. Mhm. Das ist ja ein Faktor, der in den nächsten Jahren... Äh, definitiv immer wichtiger werden wird. Mhm. Also das kann man so sagen, dass es irgendwann heißt, wenn du nicht beispielsweise die Kaufnebenkosten tragen kannst, dass es dann wahrscheinlich unrealistischer wird, dass man die Bau viel kostengünstiger kriegen kann oder ja. überhaupt, je nach Einkommen, weil man dann halt ja weiß, ja wird halt nicht realisierbar. Ja. Ne? Man muss sich das natürlich langfristig auch alles leisten können. Und darum ist es ähm, so ein Instrument, wo man sehr viele Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, weil man gerade ein Kapital vorsorgt, weil es staatlich gefördert wird, mm. egal in welchem Rahmen auch immer. Für einige, ähm, sagen wir mal, Leute, die keinen konkreten Finanzierungsbedarf mehr vor sich haben, die schließen kleineren Bausparsummen ab, um die Wohnungsbauprämie noch mitzunehmen. Ne? Ja
0: klar, ich will das schon verschenken dann, ne?
1: Richtig. Und es gibt einige, die halt natürlich sagen, ja, ich habe noch eine Restschuld in 15 Jahren von 100.000, die möchte ich gern absichern. Mhm. Weil unterm Strich muss man das ja, um das ein bisschen greifbarer zu machen, ja so deuten, die Zinsen, die wir momentan erleben, diese Zinssteigerung, die wir seit einem halben Jahr, extrem haben, aber seit einem Jahr so schleichend, die äh, wirkt sich ja nicht nur auf die Kosten aus, dass alles deutlich teurer wird. Man mhm. merkt es halt nur nicht. Darlehen läuft halt länger. Ähm, Im Umkehrschluss, also ist die die Rate ja das Entscheidende, wo man halt auch sagen kann, ich kann mir dieses Darlehen überhaupt auch leisten. Ja, wenn Egal. ich das heute
0: schon weiß, ne dann habe ich so Summe X und damit kann ich planen. Aber wer weiß, was in zehn Jahren ist, wo wir dann stehen und genau. kann ich mir dann die Rate noch leisten oder muss ich gar vielleicht irgendwo... Noch sehen, dass ich noch einen Nebenjob kriege oder das Haus vielleicht sogar verkaufen muss. Ne?
1: Genau, und darum äh, bietet äh, die Schwäbisch Hall äh, natürlich als einer der Verbundpartner die 30-jährigen Darlehen an. Also die Zinsbindung läuft auf 30 Jahre. Ja. Heißt, äh, nicht nur ist die Rate kontrollierbar. Mhm. Natürlich ist je länger ein Darlehen, desto teurer wird Das ist ja, glaube ich, logisch, aber... Äh, wir haben ja die Flexibilität, dass man theoretisch sagt, ich müsste mir zu dem Teil, der ja dann überall läuft, keine Gedanken um den Zins machen. Ja. Also man kann natürlich sagen, ich kündige das Darlehen nach 10,5 Jahren, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist mhm. und dann ist man raus, wenn es günstiger wird, klar, mhm. nur waren wir ja immer im Niedrigzins ne? und dann sagt ja. man 30 Jahre fest, Thema aus. Ne? Aber je weniger Eigenkapital man hat, desto mehr Darlehen gibt es bei Bedarf, der nicht abgesichert ist über die ganze Laufzeit, die Richtig. vielleicht wirklich nur zehn Jahre lang laufen. Und dann bleibt halt nicht aus, zu kalkulieren, ob vielleicht ein Ratensprung drin ist. Und bei den Finanzierungen, die wir vergeben, ist uns das halt wichtig, das schon mit vorherzusehen.
0: Genau, eine langfristige Sicherheit, ne? weil oft ist es ja auch so, wenn man überlegt, ne, in jungen Jahren man baut, man kauft, dann steht vielleicht noch Familienplanung ins Haus, vorher war man Doppelverdiener, dann gibt es vielleicht einen Teilzeitverdiener oder zwei Teilzeitverdiener, das Leben ändert sich ja auch, ne? man möchte ja auch dann nicht irgendwo das Risiko eingehen zu sagen, puh, wer weiß, in zehn Jahren habe ich dann vielleicht 200 Euro mehr Rate oder vielleicht sind es auch 300 Euro mehr Rate. Ja. Die steigenden Kosten sowieso. Da ist so ein Punkt, den man sich so dann direkt schon langfristig sichern kann, natürlich echt eine geniale Sache.
1: Ja, weil im Umkehrschluss ist es ein In Instrument, was alles abdecken kann, aber nichts muss. Also mhm. man hat ja keinen Zwang, dieses Darlehen, Zustand so jetzt 0,95 als Sollzinssatz, mhm. ähm, zu nehmen. Aber wenn man irgendwie kleinere Summen hat oder größere, dann hat man es. Ne, also man kann ja diese Verträge, sagen wir mal als Praxisbeispiel, man sieht für sich selber einen Bedarf von 50.000. Mhm. Ähm, nebenbei Darlehen bei Hall, wenn man Eigentümer ist, ähm, ist ungesichert. Heißt, man kriegt dieses Darlehen ohne Grundschuldeintrag, ohne Kosten für eine Sicherheit. Okay. Man sagt also, hey, ich bin Eigentümer, ich brauche 50.000 Darlehen, äh, ich habe die entsprechende Bausparsumme. Es ist in zehn Minuten beantragt, Thema durch, man muss natürlich mehr verdienen, als man ausgibt. Sehr einfach gesagt.
0: Ja, das sollte man immer haben, Es <lacht> bringt nichts über seine Verhältnisse zum leben, das holt einen immer irgendwann ein.
1: Genau, und äh, so hat man beispielsweise die Möglichkeit aus dem, m, sagen, hey, ich habe jetzt eine Bausparsumme von 50, mhm. habe ein Darlehen von 30, Guthaben von 20. Wenn man die Gesamtsumme in Anspruch nehmen möchte, egal ob von einer Bank oder von HAL jetzt vorgestreckt, dass man nach ein, zwei Jahren schon sagt, ich brauche die ganze Summe mhm. oder eher später. Äh, mit äh, anderen Worten, äh, man kann eher auch an diese Verträge ran, dann teilt man einfach 10.000, 20 20.000 Euro raus, wenn man mhm. kleineren Bedarf hat. Dann bleibt der Rest zum gleichen Konten, äh, mhm. Zins zur gleichen Kondition halt dann ja da, mhm. äh, weiterhin aktiv. Ne? Also jeder macht es für sich anders. Und das ist das, was den Kunden auch am meisten hilft, weil ein Leben ist ja nun mal nicht vorhersehbar. Es ändert sich ja viel.
0: Ja, also wie ich interessante Ansätze. Also können wir eigentlich zusammenfassen, wenn man mal so überlegt. Bauspann ist eigentlich für jede Altersklasse geeignet, für jede Lebenssituation, auch für sich ändernde Lebenssituationen. Ob man jetzt, ich sag mal, in der Ausbildung mit 20 Euro im Monat anfangen will und vielleicht ein bisschen vom Weihnachtsgeld oder so mal mit hat
1: ja, also. und dann auch später. Ja, ne? ich merke das tatsächlich so, dass das jeder anders macht. Ja. Ne? Was du sagst, ist komplett richtig. Mhm. Wir haben Eltern, die für ihre Kinder ein 20er zur Seite legen, um den Zins zu sichern. Das soll nicht den Bausparvertrag voll machen, aber es ist eine Starthilfe fürs Leben. Ja. Ne? Es gibt Leute, die packen da aber auch äh, dreistellige Beträge rein, weil mhm. sie sagen, viel hilft viel. Ja. Also, natürlich ist ein Vertrag schneller zuteilungsreif. Mhm. Ne? Je eher hat man Anspruch auf das Darlehen, aber man muss ja auch gucken, wann will ich überhaupt diesen Anspruch haben. Ne? Genau. Andere sagen: Hey, ich arbeite in Kombination mit Fonds. Das haben wir dann mal ja, ganz lustigerweise äh, Fuchs trifft DAX gen äh, genannt, weil wir <lacht> dann gesagt haben, äh, man fährt parallel. Man ja. nimmt die Renditen aus dem Fonds mit und mhm. packt sie dann in den Bausparer rein, wenn man das Darlehen unbedingt haben will. Ja. Wenn sich der Darlehenswunsch erübrigt hat, weil Thema hat sich erledigt mhm. und dann hat man immerhin die Wohnungsbauprämie mitgenommen und mhm. schichtet das dann vielleicht irgendwann in den Fonds mit um. Ne? Also jeder kann es so machen, wie er es für sich selber am sinnvollsten erachtet, wo das Bauchgefühl einfach stimmt. Das, was einfach so heftig ist, meiner Meinung nach, ist halt, ähm, als, als kleines Beispiel, wir kommen von Ende, also von, von Ende 2020, Anfang 2021, von einem Zinssatz bei der Baufinanzierung von 0,80 oder so. Also wir hatten noch genau. eine Null vorne dran. Na klar ja ist das nicht die Möglichkeit, da viel Geschäft mitzumachen, aber das Zinsniveau war einfach so. Mhm. Für Leute, die vor zwei, drei Jahren gesagt haben, ich möchte was kaufen, langfristig, die haben diese 0,80, 0,90, was auch immer, ähm, fest. Natürlich, ein kleines Beispiel, also nur ein Beispiel, ähm, das ist jetzt so zehn Jahre gerechnet. Mhm. Ne? Es ist bei jedem anders. Heißt aber, wir sind jetzt bei fast 3%. wir haben uns in diesem Jahr, in, vor allem in den letzten vier Monaten, ja. so verteuert, dass wir jetzt dreimal so teuer sind, mhm. was natürlich die Rate dann auch erhöht, ne? heißt ein, ein Darlehen, wenn man 100.000 auf zehn 10 Jahre äh, zurückzahlen wollte, dann hat man das vor einem Jahr schon mit unter 900 Euro geschafft, ja. ne? Also 100.000, 10, 10 Jahre, Jahre, 900 Euro.
0: Einfach mal so als Beispiel gerechnet, ja, ja ist mal also, schön, wenn man mal ein paar Zahlen hat. Ne? Also
1: wirklich ganz einfach ja. gesagt, ne? wie gesagt, jede Baufinanzierung ist anders, jeder mhm. macht es anders, aber das ist jetzt mal so ein Szenario ne? und jetzt sind wir in dem gleichen Modell, mhm. mit der gleichen Tilgung, von der Dau gleiche Laufzeit bei äh, nicht nur unter drei, knapp unter drei, sondern vor allem äh, über hier 1.000 Euro hoch. Das heißt, wir haben ja irgendwie was, eine Ratenerhöhung innerhalb von einem Jahr zwischen 100 und 150 Euro pro 100.000. Ja. Und das ist denn das Gefährliche, wo man dann sagt, kann ich mir dieses Darlehen langfristig dann überhaupt leisten?
0: Ja, wenn man dann sieht, dass die normalen Lebenshaltungskosten durch die steigende Inflation ja im Moment auch ordentlich steigen, dann haut natürlich jeder Hunderter für die Hausbelastung oder Darlehensbelastung natürlich auch noch extrem rein. Ne?
1: Ja, darum also meistens äh, versuche ich es halt äh, so zu machen, dass der Kunde ähm, eine etwas geringere, verbindliche Rate hat, um dann mit Sondertilgung dann ein bisschen auch aufzustocken, dann hat man immer noch so einen Puffer, als, ja. als Beispiel, dann kann man immer noch sagen, hey, die 200-300 Euro, die nehme ich ja freiwillig eigentlich mit rein, mhm. setzt die mal aus, so nach dem Motto, ne? aber das trifft ja bei weitem nicht immer für alle, alle zu. Aber so individuell ist das gestaltbar. Ja. Was ist dir wichtig? Sind dir Förderkredite wichtig? Erfüllst du die Voraussetzungen, beispielsweise überhaupt? Mhm. Weiß nicht, ob einige das mitgekriegt haben, aber das hier Förderprogramm, beispielsweise von der KfW, was vor einer Woche veröffentlicht wurde für energieeffizientes Bauen. Das hat nicht mal einen Tag gehalten. Dann war wie Thema durch. Ne? Das heißt...
0: Ja, da haben unsere Mitarbeiter in der Kreditabteilung eine Nachtschicht eingelegt, weil wir auch nicht wussten, wie die Reaktion ist. Da waren Silvia und Matthias, die haben tatsächlich dann abends um zehn konnte man... Äh, buchen und quasi und die waren die nacht dann durchgemacht und das, war das verrückt die welt im moment
1: unheimlich wichtig also die kunden die davon betroffen waren dürfen sich echt freuen ja. Ja. aber man muss natürlich auch sehen es gibt auch einige die hatten nicht so viel glück ja. und dann ist man halt auf die hausbank auf ein Finanzvermittler auf eine Bausparkasse angewiesen, mhm. dass das finanzierbar bleibt. Und ja. darum sind diese langfristigen Darlehen, die ähm, 30 Jahre lang laufen beispielsweise oder je nachdem, 25, 20, irgendwas dazwischen, ja Gott sei Dank da. Mhm. Ne? Heißt, vielleicht auch zusammenfassend, Bausparen ist ein Produkt, was so attraktiv war wie noch nie, mhm. gerade durch diese Niedrigzinsphase, wo man eine kalkulierte Rate hat, wo man so günstig wie noch nie an diese Sollzinsen gekommen ist. Sowohl für die Leute, die kurzfristig irgendwann was brauchen in den nächsten zwei, drei Jahren, als auch die, die halt sagen, was ist denn mit meiner Finanzierung in fünf Jahren? Oder mhm. was ist denn in zehn, was auch immer? Ja. Also sowohl dieses langfristige Denken als auch das kurzfristige kann man halt abdenken. Wichtig ist, und das ist mir halt auch ein großes Anliegen, dass man vielleicht den Kontakt sucht und mhm. zumindest mal drüber fragt, hey, das und das ist mein Leben, das mhm. und das will ich hin hast du eine Idee, dann ja. kann man drüber reden und für sich selber, ja die Entscheidung treffen, ist Bausparen das, wo ich mich darauf verlasse, genau. dass das auch funktioniert. Ja. Und wenn man dann einen Ansprechpartner hat, so beispielsweise wie die Kollegen, die Kundenberater der Bank in den Fialen und in der Hauptstelle als auch ich oder Mario Becker als als zweiter äh, BLer, sagen wir, mm. äh, als zweiter Fuchs hier in der Bank, dass man sagen kann, hey, ich habe eine Vertrauensperson und wenn was ist, dann komme ich eben und frage, was genau. ich fragen möchte. Ne? Mehr als Perfekt. fragen kann man ja nicht.
0: Nee, das ist, also ich finde, das ist ein super Fazit zum Schluss, dass wir einfach nochmal anbieten, wenn ihr Fragen habt zum Thema Bausparen, zum Thema Vorsorge, zum Thema Finanzierungsvorsorge, zum Thema staatliche Prämie, Wohnungsbauprämie. Wir haben jetzt so viele Begriffe hier in den Podcast geschmissen. Ruft uns einfach an. Ähm, ne, wir sind von Montag bis Freitags von 8 bis 18 Uhr für euch erreichbar. Buchen gerne Termine für euch ein mit unseren Kollegen, die euch da umfassend und individuell für jeden Einzelnen beraten. Weil, ne, wie André schon sagt, es gibt tausend Möglichkeiten in tausend Richtungen. Und holt euch einfach mal euer persönliches Gespräch und äh, guckt, was für euch das Beste ist. Ihr könnt auch gerne bei uns auf der Homepage mal stöbern unter fenncher-froba.de. Da gibt es auch ganz viele Infos zu diesem Thema, wo ihr euch schon mal einlesen könnt, über die Bausparkassenseite genauso. Da gibt es auch schon ganz viele Rundum-Themen, die man da schon mal abdecken kann. Aber scheut euch nicht, ruft uns gerne an. Und einen kleinen Aufhänger zum Abschluss. Schulende steht bevor, Schuljahresende. Viele von euch sind jetzt bald fertig mit der Schule, gehen in die Ausbildung, gehen ins Studium. Schaut euch da auch mal um, was es für euch an Möglichkeiten gibt. Als kleiner Tipp auch in Richtung Berufsunfähigkeit mal drüber nachdenken, weil das gerade wichtig ist, wenn man da vor Ausbildungsbeginn mal das Gespräch sucht.
1: Vermögenswirksame Leistung vom Arbeitgeber beispielsweise auch immer eine Sache, ja. die man nicht so auf dem Schirm hat und dass man dann sagt, genau. hey, kriege ich die überhaupt? Ne? Richtig.
0: Holt euch einfach mal den Termin zum Rundumtausch, äh, Rundum Austausch mit uns und ähm, ja, wir freuen uns auf euren Anruf. Wenn ihr Fragen generell habt, mal auch zum Podcast oder zu uns generell, schickt uns auch einfach mal eine E-Mail, lasst mal einen Kommentar da. Ähm, wir freuen uns immer so ein bisschen auf Feedback. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne mal eine Bewertung da, da wo es geht. Und ähm, ansonsten hören wir uns zur nächsten Podcast-Folge. Ich sage erstmal herzlichen Dank, André. Ja, ich habe ne? zu danken. Und ähm, wir hören uns bald wieder. Tschüss. Bis dann. Tschüss.